0: Cześć, witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTube, więc treść jest ta sama z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Solarpunk jest najczęściej definiowany jako nowo powstały nurt literacki, który powstał w reakcji z jednej strony na depresyjność cyberpunka, a z drugiej na wiszące nad nami widmo katastrofy klimatycznej i systemu ziemskiego. To historie, w których ludzkość albo wyszła zwycięsko z walki o klimat, albo tam zmierza, które są optymistyczne, ale nie eskapistyczne. Rozwiązania mają być w miarę realistyczne, w sensie oparte na istniejących lub możliwych technologiach, a nie na magicznych nanomaszynach. Synu. I wreszcie, to zwycięstwo odbywa się we współpracy z naturą, czyli nie na sposób ekomodernistyczny. Ta definicja ma jednak jeden problem. Mianowicie, w tym gatunku literackim nie ma jakiejś wielkiej pracy, która weszła z butami i ustanowiła konwencję, a potem ją wszyscy na luzie remiksowali. No, okej, okay, jest świetna nowelka, a wkrótce dwie. Kilka różnej jakości zbiórów opowiadań i parę książek, które są jego prekursorami, ale ogólnie to... Jaki gatunek, wariacie? No właśnie... Tu musimy trochę spokornieć i przyjrzeć temu, czym Solarpunk jest, a on jest przede wszystkim potrzebą i świadomym poszukiwaniem takiego nurtu w literaturze, sztuce czy w aktywizmie. Paradoksalnie to tych dwóch ostatnich radzi sobie lepiej. Cytując z manifestu Solarpunka Jesteśmy solarpankami, ponieważ jedyne alternatywy to rozpacz lub wyparcie. W polityce i życiu codziennym rozpacz przejawia się jako fatalizm i depresja, a wyparcie jako udawanie, że problem rozwiąże wolny rynek albo technologia. W literaturze rozpaczą byłby cyberpunk i klimaty postapokaliptyczne zaś wyparciem te wszystkie historie, gdzie bohaterowie rozwiązują nasze kryzysy, pokonując złoli mocą przyjaźni. A powstające ruchy polityczne skupione wokół klimatu zdecydowanie potrzebują nowych inspiracji w postaci właśnie historii. Nie jest to łatwe w czasach, które brytyjski filozof Mark Fisher określa jako pełne hauntologii, czyli kiedy wszystko skupione jest na powtarzaniu duchów przeszłości, jak klimaty retro. A rozrywka to kolejne rebooty i remake'i filmów popularnych w latach 80. i 90. Wynika to też poniekąd z pochłonięcia całego spektrum polityki przez neoliberalizm, czyli system jedynego racjonalnego zarządzania światem, przez optymalizację rynkową, a nie przez jakieś ulotne i nierealne wartości czy ideały. I to dlatego w Solarpunku pokładane są tak wielkie nadzieje. Ma znaleźć alternatywny język realistycznej nadziei dla milenialsów i pokolenia Z, którzy dotychczas żyli w świecie pozbawionym zarówno alternatyw, jak i nadziei. W świecie sztuki Solarpunk radzi sobie lepiej. Wizualnie czerpie z estetyki Ameryki Łacińskiej i afrofuturyzmu, anime, studia Ghibli, Art Nouveau oraz ruchów makerskich czyli, na nasze, kreatywnych majsterkowicze. Wreszcie pomówmy o polityce, bo, jak mówi manifest. Punk w Solarpanku mówi o rebelii, kontrkulturze, postkapitalizmie, postkolonializmie i entuzjazmie. A, no tak, bo Solarpunk jest antykapitalistyczny bez dyskusji. Owszem, nie wskazuje żadnego konkretnego kierunku rozwoju, więc teoretycznie pod Solarpunk podpadałby zarówno zielony anarchokomunizm, jak i postwzrost, ale przy swojej antyhierarchiczności i decentralizacji z pewnością nie będzie pozytywnie nastawiony do idei kapitalistów, zbawicieli, ani nawet koncepcji zielonego czy zrównoważonego wzrostu. Mówiąc ładnie, Solarpunk bez antykapitalizmu to tylko cyberpunk polakierowany na zielono. Dlatego tak ważne jest wyczulenie na greenwashing, czyli ekościemę. Wieżowce ze szkła z zasadzonymi drzewami to nie solarpunk, bo takie budowle mają gigantyczny koszt środowiskowy, który te drzewa mają po prostu zasłaniać wręcz dosłownie. W ogóle wzrost jest koncepcją totalnie antysolarpankową. Postęp, tak, rozwój też owszem, jak najbardziej, jeszcze jak ale wzrost dla wzrostu, tym bardziej ekonomiczny. Kojarzy się mu raczej ze wzrostem komórek rakowych. Gospodarka powinna przede wszystkim służyć ludziom oraz współdziałać z systemem ziemskim, zamiast, jak teraz, służyć najbogatszym kosztem planety. A co z technologią? O ile w cyberpanku wysoka technologia jest przeciwstawiona niskiemu standardowi życia, tak w Solarpanku to ona zapewnia jego wysoki standard. Dlaczego? W tym pierwszym jest kontrolowana przez nastawione tylko na zysk megakorporacje, a hakerzy muszą wyrywać od nich jakieś jej strzępki. W tym drugim zaś technologia jest demokratyczna, a hakerzy wymyślają po prostu innowacyjne zastosowania bez potrzeby zysku czy patentów. W SolarPanku, zwłaszcza praktycznym, jest mnóstwo majsterkowania. Urządzenia nie muszą być szklane i błyszczące, aby wyglądały ładnie na wystawie, a po minucie używania być pełne odcisków paluchów i mikrorysek. Urządzenia mają działać, być przyjazne w użyciu i przede wszystkim być pozbawione planów Plus, Premium, Pro, Ultimate i Enterprise. Wszystkich, Oczywiście za miesięczną opłatą. Czym Solarpunk różni się od hipisów? To trudne pytanie, bo hipisi w naszym rozumieniu zostali już całkowicie zasymilowani, czy mówiąc ładniej, zrekuperowani, przez kapitalizm i zdewaluowani przez polityków konserwatywnych. A Solarpunk jest ruchem, który nadal się tworzy. Z pewnością jest kontrkulturą i ma dostęp do odkryć nauki i filozofii, które nie były dostępne w latach 60. Mamy lepsze procesy tworzenia społeczności, które nie wymagają wspólnego mieszkania. Mamy lepsze rozumienie z jednej strony religii, a z drugiej zjawiska zwanego postsekularyzmem, czyli upadku przekonania, że od oświecenia świat dąży do coraz większej laicyzacji. Dlatego Solarpunk nie musi popadać w tani mistycyzm, a zarazem potrafi zrozumieć ludzką potrzebę znaczenia, której nie wystarcza codzienny świat i, nie wiem, rewolucja komunistyczna. Dzięki temu też docenia i uczy się od ludów rdzennych, nie robiąc z nich eksponatów muzealnych, na które musimy chuchać, dmuchać i bezmyślnie, choć z odrobiną wyższości, podziwiać. Dodatkowo, Solarpunk wyciągnął wnioski sukcesów i porażek hipisów. Alternatywne społeczności są fajne, ale bardzo słabe, o ile ze sobą nie współpracują. Dlatego te zdecentralizowane społeczności solarpunka już teraz dzielą się wzajemnie informacjami i wspierają się również poprzez granice krajów, a nawet kontynentów. Innymi słowy, chodzi o objęcie technologii i natury porówno. A to wszystko dzięki oddolności władzy i uszanowaniu interesów pozaludzkich. Jednak bez stawiania ich ponad ludzkimi, jak robi na przykład głęboka ekologia. Czy to utopia? Tak. I celowo. Bo dla nas Solarpunk jest właśnie przełamaniem braku wyobraźni politycznej ostatnich kilku dekad. Czy to naruszenie czegoś, co działa? Nie. Bo jak pokazują badacze postwzrostu, system, który teraz mamy, nie działa. W imię wzrostu ekonomicznego wyczerpujemy zasoby planety, prywatyzujemy coraz więcej dóbr wspólnych i pracujemy coraz więcej godzin na coraz gorszych warunkach. I to wszystko w nadziei, że dzięki wzrostowi kiedyś dorobimy się lepszej przyrody, dobrych usług publicznych i lepszej pracy. Siedzimy w dziurze i kopiemy w dół, bo wmówiono nam, że dzięki temu wydostaniemy się na powierzchnię, a Solarpunk ma tylko i aż przypomnieć nam, jak możemy patrzeć w górę, bo nawet z tej dziury widać niebo. A przynajmniej i tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Okej okay, moi drodzy, dziękujemy za kolejne obejrzenie tego nieco krótszego odcinka, ale spokojnie, dłuższy jest w przygotowaniu. A jeśli mimo to dalej czujecie głód wiedzy o Solar Punku, spokojnie mamy wasze plecy. Otóż jakiś bliżej nieokreślony czas temu Misty Pop wydał swój słusznej długości wideoesej. Oraz mamy zaprzyjaźnionych ludzi spoza YouTube'a, którzy sprawą zajmują się na co dzień. Asie z audycji Dancing in Dystopia w Radio Kapitał oraz blog Pawła w całości poświęcony Solar Punkowi. Linki do całej trójki znajdziecie poniżej i gorąco was zapraszamy do zapoznania się z nimi. No! To by było wszystko z ogłoszeń. Jeśli wam się podobało, to klikajcie w przyciski i piszcie, jaką jerbę polecacie na zimne tererę. A jak wam się nie podobało, to podeślijcie to wideo swoim serdecznym <śmiech> przyjaciołom. Na pewno ich to ucieszy. Stawiam na to funt kłaków mojego kota. Do własnoręcznego pozbierania z kanapy i ubrań. Dobra, miłego wypoczynku, wakacji, namiętnej miłości w męskiej ubikacji. Agnieszkę już dawno tutaj nie mieszkasz. Okay. Dobra, znowu mi odbija od gorąca. Trzymajcie się i do następnego.